0: Vandaag hebben we het over feedback op je lessen. Dat doe ik samen met Hanna Belsma. En ik zal de introductie verder aan haar overlaten.
1: Nou, mijn naam is dus Hanna. Uh, ik werk als onderwijsonderzoeker aan de Universiteit van Twente. Uh, daar ben ik uh, bezig met mijn promotieonderzoek. En ik richt mij in mijn promotieonderzoek op het uh, gebruik van, uh, van feedback. Uh, specifieker nog het gebruik van leerlingfeedback. En uh, met name uh, op, nou, hoe kun je dat nou effectief gebruiken en benutten voor de kwaliteit, uh, voor het verbeteren van de kwaliteit van je lessen. Maar ook, hoe meet je nou op een goede manier de kwaliteit van je lessen? Uh, en hoe, uh, nou, hoe betrouwbaar is dat en hoe kun je dat valide meten?
0: Nou, dat dus. Uh, nog één dingetje voor we echt beginnen. Uh, we namen deze podcast even geleden op in een brasserie. Vandaar dat je soms misschien wat uh, fruitpers en espresso-machinegeluiden op de achtergrond hoort. Dit is aflevering 22 van Dit gaat van jullie eigen tijd af, de podcast voor docenten. Mijn naam is Johan Rijtsma, we gaan beginnen. Als de podcast klaar is, mag je iets voor jezelf gaan doen. Jij ja, onderscheidt uh, drie perspectieven als we het hebben over feedback geven op je lessen. Zou je die... ...kunnen benoemen en even kort willen toelichten.
1: Ja, zeker. Het is heel belangrijk om van verschillende perspectieven... ...feedback op je lessen te ontvangen. Vaak wordt gebruik gemaakt in het onderwijs van lesobservaties. Dan komt er bijvoorbeeld een schoolleider in de klas kijken... ...en die geeft een, op basis van een observatielijst op een aantal lesaspecten feedback. Maar het is best wel lastig om een goed en betrouwbaar beeld te krijgen van de les... ...op basis van lesobservaties. Uh, nou ja, het zou heel mooi zijn als uh, er meerdere lessen worden geobserveerd en eigenlijk zouden die lessen ook beoordeeld moeten worden door meerdere observatoren. En dat is ja, vaak tijdrovend en niet echt realistisch in het onderwijs. Een andere manier om feedback te ontvangen op je lessen is om gebruik te maken van leerlingperceptie van leskwaliteit. Um, je hebt vaak meerdere, uh, meerdere leerlingen in de les, dus meerdere observanten. Uh, maar je kunt de observaties ook vaker uitvoeren omdat je leerlingen gewoon heel vaak ziet in de week. Vaak wel twee of drie keer in de week in het voortgezet onderwijs. Dus dat maakt het gebruik van leerlingpercepties heel efficiënt. Nou, daarnaast is uh, uh, het perspectief van leerlingen op de les ook interessant omdat je uh, het perspectief van de doelgroep meet en leerlingen geven vaak een hele, ja, een hele waardevolle, uh, waardevol beeld over de kwaliteit van jouw les die je kunt gebruiken om je les uiteindelijk te verbeteren. Nou, een derde perspectief is het uh, gebruik van, uh, van je eigen oordeel over de les als leerkracht. Uh, soms heb je als leerkracht ook bepaalde ideeën uh, en overwegingen om iets wel of niet te doen in de les, die vaak niet gezien worden door een observator of door uh, leerlingen. En door je eigen perceptie te vergelijken met dat van leerlingen en dat van een observator, kun je ook uh, die feedback beter begrijpen en kun je ook goed uitleggen waarom je iets wel of niet gedaan hebt. Dus... Elk van die manieren om, een om feedback te ontvangen op je, op je lessen, die hebben voor- en nadelen. Geen van, van hen is perfect, maar alle drie de perspectieven samen kunnen een hele mooie, uh, heel mooi beeld geven over uh, nou ja, de kwaliteit van de les. En dus een hele waardevolle feedback voorzien.
0: Dat is mooi. Zeker in theorie is dat uh, prachtig mooi. Uh, ik vind het in de praktijk ook mooi, maar ik ga het toch een beetje uh, advocaatje van de duivel spelen. Mensen vinden het ook wel en vaak toch ook wel lastig om heel zeg maar proactief te gaan vragen om feedback. Uh, terwijl uh, dat eigenlijk wel uh, nodig is. En ik kan me zo voorstellen dat juist docenten uh, het belang van feedback zouden moeten kennen. Maar dat liever niet op zichzelf uh, betrekken. Uh, heb jij het idee dat er een hoge drempel is?
1: Het is uh, heel spannend om feedback te ontvangen. Uh, niet alleen over, uh, over je lessen, maar ik denk dat dat geldt voor uh, in het algemeen. Um, en dat komt omdat je eigenlijk een spiegel voor gehouden wordt. Uh, je wordt uh, door iemand anders wordt er verteld wat uh, je goede kanten zijn over de les. Maar ook wat je verbeterpunten zijn. En waarin je dus, uh, nou wat je eigenlijk je zwakke kant is van de les. En dat is, dat is lastig om te horen. En, en met name als je het vanuit die drie perspectieven bekijkt. Uh, zul je soms dingen te horen krijgen waarvan je nou ja, denkt van ja, maar... Um nou, dat vind ik zelf niet. Of kijk daar zelf anders tegenaan. En dat maakt het ontvangen van feedback vaak uh, lastig. En uh, dat is ook de reden waarom het misschien niet zo vaak gedaan wordt in het onderwijs. Je,
0: noemt, je, je laat ook een beetje je zwakke kant zien daarmee. In gesprekken met docenten merk ik vaak dat ze dat liever niet willen laten zien. Zeker niet aan leerlingen. dat er een soort angst is dat ze daarop gepakt worden, zeg maar. Denk je dat als we dit goed organiseren, dat we dat kunnen voorkomen? Dat is er voldoende veiligheid, denk je, om feedback te vragen op deze manier?
1: Um, het, het, de veiligheid uh, is heel belangrijk op, op een school. Hè? De, de, uh, een, een goede basis om feedback te ontvangen... maar ook om feedback te geven... is dat er een goede feedbackcultuur op een school is. En zo'n feedbackcultuur... Um, uh, ja, dat, dat kan eigenlijk alleen maar plaatsvinden als je een goede, uh, goede, veilige basis hebt... waarop leerkrachten uh, feedback durven te geven, maar ook durven te ontvangen. Waarin er gesproken wordt over de feedback met collega's onderling. Uh, waarover ook gesproken wordt met de feedback van leerlingen, met de leerlingen zelf. Dat leerlingen daar ook gewend aan zijn. En daarin speelt de schoolleider een essentiële rol. De schoolleider, uh, de, de de, de cultuur op een school, dat er gefaciliteerd wordt, dat er ruimte wordt gegeven om de feedback ook te, te interpreteren en te analyseren. En dat je ook de ruimte hebt om de feedback te benutten. Dat je de ruimte hebt om fouten te maken en daarvan kunt leren. Dat is die veiligheid die heel belangrijk is op een school om uh, feedback uh, goed te kunnen benutten.
0: Laten we het wat concreter maken. Hanna ontwikkelde een app om effectief met de feedback. De zogenaamde impact tool. En op die tool komen we later nog wel even terug, maar laten we eerst kijken naar de inhoudelijke basis van die tool. En dit zijn een aantal vragenlijsten. Vragenlijsten om effectief feedback mee te vragen en ook weer vanuit die drie perspectieven. Hoe zit dat met die lijsten? Hoe zijn die ontstaan?
1: De docent die speelt een essentiële rol in het leren van leerlingen. En um, uh, ja, als je geen docent in de klas hebt, leren leerlingen ook wel iets. Maar veel minder en veel minder efficiënt dan als er een docent in de klas lesgeeft. Um, voor de ontwikkeling van de vragenlijst hebben we dus uh, met name gekeken naar wat een docent doet in de klas. Omdat de feedback die docenten krijgen, relevante informatie moet opleveren voor de leskwaliteit van de lessen. Um, we hebben voorafgaand aan de ontwikkeling van de vragenlijst een literatuurverkenning uitgevoerd die inzicht geeft in uh, docentaanpakken die effectief blijken voor het leren van leerlingen. Nou, dat hebben we uh, aangevuld met onderzoek naar uh, de relatie tussen uh, bijvoorbeeld didactische en pedagogische processen in de klas en leerlingprestaties. Dus eigenlijk docent effectiviteitsonderzoeken. En dat heeft eigenlijk de basis gevormd voor het ontwikkelen van de vragenlijst. Um, voor het ontwikkelen van de leerlingperceptievragenlijst is het heel erg belangrijk dat leerlingen de vragen ook goed interpreteren. En dat heeft te maken met als leerlingen namelijk uh, de vraag verkeerd interpreteren, meten we dus niet wat we eigenlijk willen meten. Um, en dat heeft te maken met die, die validiteit van de vragenlijst. Daarom zijn we ook bij het ontwikkelen van de vragenlijst in gesprek gegaan met leerlingen over de inhoud van de vragen. Um, snappen ze de vragen zoals wij ze willen dat ze ze begrijpen? En um, hebben ze misschien alternatieven voor een formulering? Uh, dus dat gaf ons ook hele waardevolle informatie voor, voor het ontwikkelen van de vragenlijst. Nou, een, 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 een derde aspect uh, waar, waar we op hebben gelet bij het ontwikkelen van de vragenlijst is uh, dat het een korte, uh, bondige vragenlijst is die direct na een les uh, in te vullen is, zodat er snelle feedback op de lessen verzameld kan worden. Um, maar ook dat de vragen uh, ge uh, geformuleerd zijn met een, met een uh, leerkracht uh, gerefereerde uh, aspecten. Dus de docent doet dit, de docent doet dat. He. Dat er concreet docentgedrag over de les uh, beoordeeld wordt door leerlingen. En dat de referent altijd aan de docent is gekoppeld.
0: Zou je per perspectief een, een voorbeeld of twee kunnen geven van zo'n vraag?
1: Voor de ontwikkeling van de drie perspectieven. Uh, voor de vragenlijst daarvan hebben we de leerlingperceptievragenlijst als uitgangspunt genomen. Waarbij we uh, de vragen voor leerlingen op een juiste manier hebben geformuleerd. Uh, zodat ze uh, goed te begrijpen zijn, maar ook niet multi-interpretabel zijn voor leerlingen. En op basis van die leerlingperceptievragenlijst hebben we de vragen voor de docent en de vragen voor de observator ontwikkeld. Nou... Die hebben we dus aangepast, uh, om, zodat zij ze kunnen beantwoorden. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld, de docent legde de lesstof zo uit dat ik het begreep. Dat is een vraag voor leerlingen. Een vraag voor de observator is dan, de docent legde de lesstof zo uit dat de leerlingen het begrepen. En de vraag voor de docent is dan, ik legde de lesstof zo uit dat de leerlingen het begrepen. Nou, zo, zo zie je dus dat, er, dat dezelfde vraag door de drie perspectieven wordt uh, beantwoord. Wat maakt dat de, als je op een gegeven moment een, een beeld krijgt van de kwaliteit van de les door de ogen van de docent, van de leerlingen en van de observator, dat, de vra dat, dat die perspectieven ook met elkaar vergelijkbaar zijn, omdat je dezelfde vragen stelt.
0: De vragenlijsten zijn inhoudelijk hetzelfde, alleen het perspectief of uh, hoe we het verwoord hebben, dat is wat wijzigt. Precies. Dat is goed om te... Goed om aan te vullen. En hoeveel uh, vragen zitten er in de vragenlijst?
1: Dat verschilt uh, of het voor het primair, VO, het primair onderwijs, het onderwijs, of het speciaal onderwijs uh, uh, ontwikkeld is. Of het hoger onderwijs. Uh, maar dat is zo'n twintig vragen.
0: En doen we iedere keer uh, dezelfde, de volledige vragenlijst? Wordt iedere keer ingevuld?
1: Ja, in principe wel. Um, waarbij het uh, wel mogelijk is om uh, als docent zelf een vragenlijst te maken... Uh, specifiek op een bepaald lesaspect. Daarnaast zijn we als universiteit binnen onze onderzoeksgroep. Uh, ook bezig met het ontwikkelen van lesaspect-specifieke vragenlijsten. Nou, dat, dat kan ik kort even uitleggen. Uh, een, een lesaspect is bijvoorbeeld klassenmanagement. Uh, daar worden in, in, de, in de algemene vragenlijst. vallen daar vier vragen onder. Die allemaal gaan over klassenmanagement. Stel je voor dat je als docent merkt: van, goh, ik. Val vaak uit, volgens zowel mijn leerlingen als volgens een, uh, mijn, uh, mijn externe observator, mijn collega, als ik zelf, op, op dat klassenmanagement. Dat is echt nog een punt waarin ik me kan verbeteren. Kun je dus een specifieke vragenlijst over klassenmanagement selecteren? Die dus wat dieper ingaat op wat het klassenmanagement nou inhoudt. Dus dat maakt dat er ook andere vragenlijsten in de tool beschikbaar zijn.
0: Nou, je noemt al even de tool, daar zouden we eigenlijk later op komen, maar nu we er toch zijn, laten we het direct maar even doen. Want dat is interessant, ik vroeg net al, uh, moeten we dit iedere keer invullen? Hoe doen we dat? Kun je iets vertellen over de vorm waarin we uh, aan de hand van jouw uh, ontwikkelde tool uh, werken?
1: De Impact Tool is een tool waarmee docenten aan het eind van de les heel gemakkelijk en snel feedback op hun lessen kunnen ontvangen. Uh, direct aan het eind van de les ontvangen, ontvangen zij dan feedback van hun leerlingen... Um, uh, dat is heel erg belangrijk dat je directe feedback ontvangt, dat is veel efficiënter dan uh, uitgestelde feedback en ook veel, uh, veel um, waardevoller qua informatie die je ontvangt. Uh, leerlingen vullen dan binnen vijf minuten op hun smartphone of een iPad of tablet een vragenlijst in uh, die gaat over de les die net geweest is. Um, de leerkracht kan ook op dat moment zelf de vragenlijst invullen over de les die dan geweest is. En natuurlijk de leerkracht of de, op de collega die achter in de klas zit. Wat maakt dat uh, dat hij dus binnen vijf minuten van drie perspectieven feedback ontvangen heeft. Nou, zoals ik net al zei is dat ontvangen van directe feedback heel belangrijk. Maar het gebruik van zijn digitale tool maakt ook dat de scores en uh, de, de, de resultaten direct zichtbaar zijn voor de docent in de docentenwebomgeving. Direct na de les, zodra de leerlingen de klas uitlopen, logt de docent in op de, uh, de webomgeving en kan direct een mooi overzicht zien. Wat het gebruik van zo'n tool ook in zich heeft, is dat leerlingen ingedeeld worden in niveaugroepen. Leerlingen vullen aan het begin van het vragenlijst in welk cijfers ze meestal halen voor het vak... Uh, wat, wat maakt dat ze ingedeeld worden in een laag-, midden- en hoogpresterende groep. Dus een docent kan ook zien wat laag-, midden- en hoogpresterende leerlingen van de les vonden. Nou, dat helpt, een, uh, dat helpt een leerkracht of een docent in het kijken of de differentiatie tijdens de les ook effectief geweest is. Vinden de laagpresterende leerlingen dat de instructie duidelijk is geweest of vinden alleen de hoogpresterende leerlingen dat? En waarin zitten die verschillen en overeenkomsten? Dus zo'n zo digitale tool biedt een, een, een scala aan mogelijkheden en ook uh, om op een hele snelle en effectieve manier feedback over je lessen te ontvangen.
0: Nu hoor ik uh, een groepje docenten al in mijn, uh, in mijn achterhoofd die zegt ja prima ik wil best leerlingen vragen maar hoe serieus is die feedback nou? Is dat eigenlijk wel betrouwbaar of zeggen ze gewoon allemaal nou we vonden het druk en uh, hopla door naar de volgende les. Uh, hoe betrouwbaar is leerlingfeedback eigenlijk?
1: De betrouwbaarheid van leerlingfeedback wordt vaak in twijfel gebracht. En dat maakt ook juist dat er weinig gebruik van wordt gemaakt. Maar we vergeten daarbij wel dat leerlingen hele waardevolle informatie over de kwaliteit van de les kunnen geven aan jou als docent. We weten ook uit onderzoek dat leerlingen hele betrouwbare informatie kunnen geven... en dat ook de, uh, de leerlingen goed onderscheid kunnen maken in verschillende lesaspecten van een les. Dus de betrouwbaarheid van leerlingperceptie van leskwaliteit is goed... Um, daarnaast weten we van de vragenlijst die we ontwikkeld hebben voor de Impact Tool, dat die ook valide is. Omdat we juist met leerlingen besproken hebben wat de inhoud van de vragenlijst zou moeten zijn. We hebben daar ook onderzoek naar gedaan. Uh, in, ik in het kader van mijn promotieonderzoek, maar ook in het kader van, door, van de doorontwikkeling van de Impact Tool... ...hebben we onderzoek gedaan naar de validiteit en betrouwbaarheid van leerlingenperceptie van leskwaliteit. En daaruit blijkt dat leerlingpercepties heel goed bruikbaar zijn als maat voor leskwaliteit. Hoe serieus de leerlingen de vragenlijst invullen is voor een heel groot gedeelte afhankelijk van de docent die de vragen introduceert aan leerlingen. Als jij vertelt aan de leerlingen wat het doel is van de vragenlijst en ook vertelt waarom je die feedbackvraag wilt ontvangen, zullen leerlingen de vragenlijst heel serieus invullen. En dat is ook nou ja, wat ik zelf ervaren heb als ik in een klas heb gezeten waar leerlingen die vragenlijst invullen. Daarnaast is het gesprek met leerlingen over de feedback heel belangrijk... in de mate waarin zij uh, de, de, de vragenlijst serieus invullen. Als jij zelf uh, feedback geeft aan iemand... en je merkt dat die persoon daar ook iets mee doet... dan denk je van, nou, wat fijn. Dat, dat geeft een fijn gevoel. En dan geef je de volgende keer graag weer feedback aan die persoon. En dan doe je dat ook op een serieuze manier. Nou, datzelfde geldt voor leerlingen. Als leerlingen merken dat jij iets doet met de feedback... Dus bijvoorbeeld door het gesprek met leerlingen aan te gaan over de, de, de resultaten die, ze, die naar voren zijn gekomen. Maar ook door, door dieper in te gaan op de feedback. Nou, hoe kan ik dat dan anders doen? Wat verwachten jullie dan van mij als docent? En daadwerkelijk ook verbetering laten zien. Zullen leerlingen de app serieus invullen en ook de feedback nou, op een serieuze manier geven?
0: Maar hoe vaak gaan we dan die feedback vragen? Na iedere les? Al is het in een paar minuutjes gegeven. Dat lijkt mij heftig.
1: Het is als docent even kijken. Van, hey, wat, wat is een, de frequentie van de feedback? Wat, wat is de goede frequentie van de feedback? In het kader van mijn promotieonderzoek. Heb ik uh, uh, leerkrachten gevraagd. Om feedback over hun lessen te, te vragen. Van leerlingen. En um, uh, wat je daarin merkte. Is dat leerkrachten dat doen. Zo'n twee keer in de maand. Um, nou dat is echt maximaal. Je moet als docent ook. Uh, jezelf de tijd gunnen om verbetering te laten zien en om te werken aan verbetering. Want uh, ja, als je uh, op maandag feedback vraagt in les 1 van die week en op uh, woensdag direct weer, ja, welke tijd heb je dan genomen om uh, goed naar die feedback te kijken, om het te analyseren, te interpreteren en om ook daadwerkelijk verbetering, te werken aan verbetering? Dus ik zou adviseren om het misschien één of twee keer in de maand te gebruiken. Het kost vijf minuten aan het eind van de les om de feedback van leerlingen te ontvangen. Vraag je de feedback ook van je collega, kost het iets meer organisatie? Omdat die collega natuurlijk ook in de les moet komen kijken. Maar um, als je een feedbackcultuur op school hebt die daarvoor de ruimte en tijd geeft, is dat vaak heel normaal. En zul je die tijd ook graag willen besteden om bij je collega in de klas te kijken. Of om het te organiseren dat je collega bij jou in de klas komt kijken. Want uh, ja, van feedback kun je alleen maar beter worden.
0: En dan? We hebben het verzameld. En hoe gaan we dan duurzaam aan de slag met die feedback?
1: Ja, ja nou dat is eigenlijk wel de belangrijkste vraag die we ons moeten stellen. Hè? Dus hoe zorg je ervoor dat we niet alleen maar die feedback verzamelen... maar dat we ook de feedback benutten? Um, als je namelijk die feedback ontvangt en daar niks mee doet, dan is die feedback waardeloos. Het is dan alsof je in de spiegel kijkt en ziet uh, dat je haar niet goed zit... En vervolgens loop je gewoon de deur uit en doe je daar niks aan. Maar als je vervolgens iets eraan gaat doen, zullen andere mensen dat ook zien. En zullen dus dat ook gaan waarderen. Dus um, feedback uh, ontvangen is één. En het feedback benutten is twee. En dat is denk ik wel het, het, het belangrijkste in het hele verhaal van het, uh, het gebruik van feedback in het onderwijs. En voornamelijk het effectief gebruik van feedback. Dat je je lessen ook daadwerkelijk beter maakt. Docenten hebben hulp nodig bij het benutten van het feedback uh, dit is ook wat we weten uit het onderzoek dat ik uitgevoerd heb uh, aan de Universiteit Twente. Als je docenten alleen maar voorziet in feedback, zullen ze niet beter worden. Uh, ze vallen gauw weer terug in de waan van de dag en er zal geen duurzame verbetering van leskwaliteit optreden. Hulp bij die verbetering kan bijvoorbeeld zijn in de vorm van een coach. Een coach die, uh, nou, zoals een docent, uh, uh, een collega-docent, ook komt kijken in de lessen en dezelfde vragenlijst dan invult. En uh, met de docent samen in gesprek gaat over wat de feedback is. Uh, het analyseert, het interpreteert. Maar ook hele kle kleine, specifiek verbeterdoelen op gaat stellen met de docent. En stap voor stap en doelgericht gaat werken aan die doelen. Een coach weet... Uh, idealiter ook wat het expertgedrag uh, is. Dus kijkt ook naar, van, nou zo zou het er idealiter uit moeten zien. En stuurt ook daar naartoe. Nou, wat, wat ook goed is, en misschien wel efficiënter... is dat docenten samenwerken in het verbeteren van leskwaliteit. Um, leerkrachten kijken dan bij elkaar in, in de klas... en kunnen in de vorm van een professionele leergemeenschap... zoals dat ook mooi heet... Uh, structureel werken aan verbetering van lessen. Um, er kan gekozen worden om gezamenlijk te werken aan een verbeterdoel. Om zo ook een, een gezamenlijk uh, en concreet doel te hebben. Er kan ook worden gekozen om allemaal apart specifieke verbeterdoelen te hebben. En elkaar daarin ook uh, te ondersteunen. Want als de ene docent bijvoorbeeld heel goed is in klassenmanagement. En de andere docent heeft het als verbeterpunt. Kunnen ze op die manier ook weer bij elkaar kijken om van elkaar te leren. Dus... Zo kunnen uh, docenten um, met behulp wel die feedback goed benutten. Goede reflectiemomenten zijn daarin heel belangrijk. Dus uh, gezamenlijke bijeenkomsten om te reflecteren. Om, op, om ook uh, op de lessen, maar ook verbeterplannen te evalueren. Uh, ook onder leiding van een coach uh, zou er heel mooi zijn. Het samenwerken en het doelgericht werken aan verbetering van leskwaliteit. Maakt dat er een duurzame verbetering van leskwaliteit optreedt.
0: Nu is dit te gek, eigenlijk. Want ja, ik, vind, ik hou ervan. Dit is uh, hartstikke mooi en ik weet dat ik uh, kritische vragen erover stel, maar ik, ik hou er eigenlijk wel van. Maar nu hebben we het wel over een school waar, waar we eigenlijk best wel graag feedback aan elkaar uh, geven. Waar dat in de cultuur is geslopen, zoals je, nou, niet geslopen, in de cultuur zit. Maar um, nu kom ik ook wel op best wel uh, wat scholen waar dat minder is. Waar docenten zeker dit wel willen doen, maar dat... Nou, eeneling is misschien een te zwaar woord, maar het is niet de hele cultuur die daar heel erg op gericht is. Wat kunnen zij er nou aan doen om, om dit toch te gaan doen?
1: Wat heel belangrijk is op een school, is sterk leiderschap. Een leider die de, die de, uh, waarde, en de, uh, die de waarde inziet van, van feedback, in die ook die cultuur kan scheppen van het openstaan voor feedback en het uh, docenten daar ook bekend mee maken. Dat is ontzettend moeilijk. Dat is niet uh, van de ene op de andere dag gedaan. Er gaan soms jaren overheen om zo'n cultuuromslag te, te, uh, te bewerkstelligen. Maar het is wel heel belangrijk om ervoor te zorgen... dat die feedbackcultuur uh, binnen zo'n school heerst. En een mogelijkheid zou kunnen zijn om wat kleiner te beginnen... Um, in, of vooral op VO-scholen werken ze vaak in secties of vak, vakgroepen, um, uh, wiskundesectie of bijvoorbeeld de sectie HAVO. Om in een klein team te beginnen met, het, het, uh, met zo'n feedbackcyclus. Uh, uh, waarin je dus de feedback van leerlingen, collega's en, um, en de feedback van jezelf ontvangt en daarmee aan de slag gaat. Want doordat je werkt in een klein team kun je ook als voorbeeld zijn voor de rest van de school. Daarnaast is het ook belangrijk dat um, leerkrachten getraind worden in het ontvangen en het geven van feedback. Um, dus een stukje begeleiding van uh, dan wel een intern iemand die daar uh, dus bekend mee is of daar, um, daar meer affiniteit mee heeft. Of van een extern iemand om ervoor te zorgen dat het uh, nou ja, een, een als een katalysatoreffect gaat werken. Is ook belangrijk dat docenten bekend worden met van nou wat is zo'n feedbackcultuur nou eigenlijk.
0: Ja. Mooi. Ja, uh, het is leuk dat je het zegt. Ik, ik hou heel erg van de, het idee dat als, als je niet de leider hebt die dit realiseert... dat je dat zelf moet uh, gaan doen. wees de leider die je graag wil dat je hebt. Uh, daar past het natuurlijk wel uh, mooi in. Dus dat is fijn. Waar we het eigenlijk nog niet echt over hadden... is wat leerlingen hier nou van vinden. Het is voor hen ook, nou ja, nieuw.
1: Zowel voor docenten natuurlijk spannend om feedback uh, te ontvangen. Maar voor leerlingen ook, ja... Raar misschien hè, om feedback te geven op je, op je docent over de les. Um, en uh, ja, dat is, dat is ook niet altijd fijn. Vaak zijn ze dan uh, bang dat een docent zich uh, hen gaat uh, afkraken op de feedback die ze geven. Wat in deze tool dan belangrijk is, is dat het ook anoniem is. Dat leerlingen anoniem feedback geven, dus dat het nooit achterhalen is wie de feedback heeft gegeven. Uh, maar dat het ook heel erg mooi is uh, dat het de band met leerlingen heel erg kan versterken. En dat het ook heel erg kan bijdragen aan, hoe dat mooi heet, student voice. De stem van leerlingen in het onderwijs dat gegeven wordt. Wat niet alleen maar de band met leerlingen versterkt, maar leerlingen ook betrokkener maakt bij het onderwijsproces op scholen.
0: Feedback geven zegt ook altijd iets over de gever. Niet alleen over de ontvanger.
1: Ik denk, ik denk dat uh, het heel erg mooi is, uh, doordat je bij elkaar gaat kijken. En dat kan, kun je als hè, met twee docenten onderling doen, maar ook binnen een groep. Um, dat je leert van elkaar. En zo, doordat jij zelf feedback ontvangt over jouw lessen. Maar ook doordat jij kijkt bij een andere collega... Kan het het gesprek over het onderwijs op gang brengen en helpt het niet alleen maar jezelf, maar ook de anderen om um, het onderwijs uh, aan te passen op wat, uh, nou ja, zowel de leerlingen hebben gezegd over de les, maar ook over van wat de, de standaarden op de school zijn of uh, wat aanstaat bij de visie van de school uh, of uh, wat, wat collega's bijvoorbeeld uh, doen in de les? Um, dus uh, juist het kijken bij elkaar, het, 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 uh, het hebben van het gesprek over het onderwijs helpt om zowel feedback te geven vervolgens weer aan je collega's, maar ook om de feedback die je ontvangen hebt van je collega en van leerlingen goed te kunnen begrijpen.
0: Wil je meer weten over de Impact Tool, uh, blogs lezen of een training volgen om feedback op je lessen echt een plek te geven? Bezoek dan www.academyforlearning.nl tot zover. Je mag iets voor jezelf gaan doen.